0: é muito importante entender que esses colírios com uso frequente podem provocar efeitos colaterais importantes, desde irritação dos olhos, até glaucomas, problemas cardíacos, alterações de pressão. Então, e além do que? Né? Esqueci um ponto importante, que o uso repetido ele vai trazer um fenômeno de rebote e aí o olho não melhora.
1: Esse é um dos alertas importantes para quem acredita que pode usar qualquer colírio e sem orientação do especialista. O assunto deste episódio é sobre alergia ocular, que atinge em torno de 30% a 40% das pessoas. A maioria das queixas tem relação com a rinite alérgica, e não tratar a alergia ocular pode levar a problemas sérios. Acompanhe essa nossa conversa. Doutora Elizabeth, doutora Fátima, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje aqui no podcast das BAI. E para começar, vamos falar do e-book Alergia Ocular, que ficou lindo, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. O e-book sobre alergia ocular, ele conta com 51 páginas, muito ilustrativas, com conteúdo extremamente claro, objetivo. Mas eu quero ouvir de vocês agora, doutora Fátima, vamos começar com a doutora Fátima. Por que se sentiu a necessidade de elaborar esse e-book?
0: Oi, Patrícia, obrigada. Na verdade, esse e-book é a continuidade de um trabalho. Eu já faço um trabalho educativo há muitos anos, através da Comissão de Assuntos Comunitários das BAI, já lançamos diversos livros digitais falando sobre temas variados. E conversando com a doutora Elizabeth, coordenadora do Departamento Científico da Alergia Ocular, nós concordamos o quanto falta no nosso dia a dia a orientação para a alergia ocular. Encontramos muita coisa de alergia respiratória, alergia dermatológica, mas quando chega na alergia ocular, temos muito pouco voltado para leigos, e eu acho que é muito importante, porque o médico nem sempre tem tempo na consulta para explicar pausadamente todos os detalhes, e é muito importante ter um livro que tem a chancela das bairros, especialistas tão importantes, que vão ensinar como lidar com esse problema tão sério que é a alergia ocular, e foi um prazer trabalhar com a Beth
2: durante esse período. A ah,
1: doutora Elizabeth, então vamos lá qual é a prevalência da alergia ocular?
2: Então, a alergia ocular ela é uma doença muito prevalente, vem, vem aumentando também, né? Na população em geral. Então, a gente fala em algo em torno de 30%, 40%. Nossa, é alto, é alto, né, doutora? É bem alto. E muitos, isso é baseado em questionários de pacientes, né? Uhum. Que se queixam de sintomas oculares do, no período, então geralmente período estudado em torno de um ano, né, de queixas oculares. A maior parte dos casos são de conjuntivite é, leve, os quadros são leves, geralmente associados à rinite alérgica, né, e os sintomas podem ser esporádicos, como no caso aqui nosso, da região sul, no caso da polinose, né, durante a estação da primavera, pessoas sensibilizadas ao pólen podem ter sintomas na mesma época do ano, né, ou somente naquela época do ano, e os casos de conjuntivite alérgica perene, que incidem durante o ano todo, mais associados com alérgenos intradomiciliares, como os ácaros, os epitélios de animais domésticos, os, os é, mofo. Então é uma doença que é bastante prevalente e a maior parte dos casos são Benignos. Quando a gente fala em Benigno né, Fátima, a gente está querendo chamar a atenção que são doenças tratáveis e que não levam a dano visual permanente, obviamente que tomando seus cuidados e sendo acompanhados com um tratamento adequado.
0: É verdade, e, Beth, em geral nós temos muita... Nós em, e os pacientes, em geral, temos muita preocupação com as doenças graves que ameaçam a vida. E isso. por isso, muitas vezes, a alergia ocular pode acompanhar uma remite, e como não tem um quadro que necessita internação, etc., pode demorar para começar a ser valorizado e tratado adequadamente.
2: É, e isso acontece não somente com os pacientes, mas também até com outros médicos. Né? Às vezes essas doenças com, é, concomitantes, como a asma, dermatite atópica, né, quadros anafiláticos, às vezes chamam mais atenção do que os sintomas oculares, que, muito, que passam, às vezes, anos despercebidos. E quando a gente vai ver, a gente só lida com a consequência, né, desse coçar, de coçar os olhos constantemente. Só para vocês terem ideia, isso eu achei bem interessante que a gente fez um quadro. Então, uma alergia ocular mal controlada é aquela que dá sintomas, que não precisam ser sintomas graves, mas mais de quatro dias na semana. Ou seja... É aquele paciente, aquela criança o adulto que levanta de manhã, coça os olhos, mas coça todos os dias. Depois a melhora e, a, e esse sintoma muitas vezes fica despercebido. Diferente de uma crise de né, da asma, ou mesmo de um quadro de, de urticária, de lesões de pele.
0: Eu queria é. fazer uma pergunta aqui, Beth. Você percebe Sim. no seu dia a dia aquelas pessoas que falam não, mas isso é normal, é o meu normal. Me Nossa. fez lembrar isso quando você falou.
2: Isso é verdade. Muita gente não dá bola, né? É normal acordar de manhã, espirrar, 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 coçar, coçar os olhos. E daí, no, daí aquilo vai melhor, a gente sabe que é um padrão, né? Melhora ao longo do dia, no dia seguinte continua de novo. Ah, mas é normal, é assim mesmo. Eu vou na casa das pessoas que tem gato, meu olho incha, coça. Ah, mas. E assim Eu vai sou ficando. Assim. Eu sou assim, exatamente. É, mas
1: ninguém, ninguém é assim, né? No normal não pode ser assim. Uma no dúvida que eu fiquei agora... É não ter. É, uma dúvida que eu fiquei agora... Essa época do ano, né? outono. A gente, tá entrando no, a gente acabou de entrar no outono. As doenças respiratórias, falando aqui de rinite, Sim. asma, elas costumam é, ter uma frequência maior nessa época do ano. Alergia ocular também?
0: É, a gente vê uma associação realmente maior nos períodos de outono e inverno. Principalmente nos casos de rino conjuntivite alérgica, como a Beth mostrou, são aqueles casos que se acompanham da rinite, porque essa época é uma época mais úmida, mais fria, tem mais presença de ácaros no domicílio, e nós temos realmente uma maior prevalência dessas conjuntivites associadas à rinite. E como ela mostrou também, nós temos na conjuntivite alérgica sazonal, já os sintomas aparecendo em determinadas épocas, principalmente nas, nas épocas da primavera, que são as épocas polínicas, mas mais relatadas no sul do Brasil. E quais são os sinais da alergia ocular? O principal sintoma é a coceira, que é incômodo, geralmente acomete ambos os olhos. A, a conjuntivite alérgica não é contagiosa, é um ponto importante, não é bem um sintoma, mas um dado muito significativo, que as pessoas ficam com medo daquela pessoa com aqueles olhos acometidos. Além da coceira, os olhos podem ficar avermelhados, lacrimejando, tem dificuldade com a luz, né, a chamada fotofobia, e, como foi dito, associa-se muitas vezes com as doenças alérgicas, como a, a Beth tinha começado a falar, agora a palavra é sua.
2: Então tá bom. E esses sintomas oculares, é importante a gente colocar aqui, que eles atrapalham demais o dia a dia das pessoas, né? Então, imagina, você tendo sintomas, a, muitas, a gente trabalha com os olhos, né? Então, é, pessoas que têm sintomas é, constantes, diminui a sua produtividade no trabalho, na escola, além desse constrangimento social... Muitas vezes em adolescentes que têm os quadros mais persistentes, eles podem ter baixa autoestima, isso gera ansiedade, depressão. então Isso é, é, é uma coisa que acontece e é real. Por isso que é importante valorizar os sintomas oculares do nosso paciente, mesmo tendo junto outras doenças alérgicas também.
1: Doutora Beth, e existe mais de um tipo de alergia ocular?
2: Então, existem Então, as mais comuns são essas associadas, né, que a forma de rino conjuntivite alérgica associadas à rinite. Ou seja um padrão persistente, né, com os intra intradomiciliares ou sazonal, como, por exemplo, a alergia ao pólo. Porém, existem quadros que, graças a Deus, são a minoria, em torno aí de 5 a 10% dos casos, em que os sintomas são mais graves, eles são mais persistentes, e eles acometem não só a conjuntiva, mas também em outras estruturas oculares, como, por exemplo, a córnea, fazendo, então, a exerotoconjuntivite. Essas são doenças graves que podem realmente levar a dano visual permanente, né? precisam ser, assim, muito bem avaliadas e ter o tratamento adequado. Esses quadros podem acometer crianças chamadas celulite conjuntivite vernal e ou então adultos mais velhos que têm geralmente história de eczema que são na, como a célula do conjuntivite atópica. Uhum. Então é importante é, é, porque começa sempre com aquele coçar os olhos né, de uma maneira mais frequente até ficar um quadro assim muito é, mais grave, né?
1: Uhum. É, agora eu acabei de lembrar. Doutora Beth e doutora Fátima, uma, uma matéria recente que saiu na imprensa, foi bem divulgada, inclusive, de um tiktoker que perdeu a visão por causa do ceratocone e que foi causada por tanto ele coçar os olhos. Isso realmente pode acontecer? Ou seja, a criança, o adolescente, o adulto, que tem mania de coçar os olhos muito, 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 pode causar mesmo esse tipo de doença e até uma perda momentânea da visão? A associação da
0: alergia ocular com outras doenças é frequente, como nós estamos vendo aqui. A rinite alérgica, nesse caso até chamada de rinoconjuntivite alérgica, a asma, dermatite atópica. E como nesse caso do, do TikToker, ele deixou claro que ele já tinha esse sintoma há muito tempo, mas não havia sido percebido, nem por ele, nem pela família. Ou melhor, percebido, mas não valorizado adequadamente. E esse é o problema maior, porque muitas vezes os sintomas oculares, em face de outras doenças que, como foi dito, chamam mais atenção, eles terminam por não ser valorizados e, infelizmente, só são detectados quando surge uma complicação.
2: É, e um outro ponto também que é importante, além desse atraso né, no diagnóstico da alergia ocular, é o excesso de automedicação, né, que é uma atitude que a gente vê muito isso na prática. Né, então é uma pessoa que ao invés de consultar um especialista ou mesmo é, sabendo que é uma rinite ou sabendo que tem uma alígia ocular, ele não vai é, à procura de um tratamento ou de uma orientação médica muitas vezes. Então ele vai ali na farmácia, aí ele compra um colírio, né? E o colírio às vezes tem, tem substâncias que não são adequadas para o uso crônico e que também podem, não só agravar a doença por re... não fazer o tratamento adequado, mas também pelos efeitos colaterais. Era uma das minhas perguntas, doutora, porque existe uma certa mania, eu, aliás, eu mesmo conheço várias pessoas que fazem isso,
1: de comprar colírio e achar que é uma coisa normal usar colírio, que é só pingar, aí já resolve a questão do, do olho seco, e não é bem isso, né, doutora, porque eu li o e-book, nele mostra... Quais são os riscos, né? Inclusive, tem um passo a passo de como usar é, o colírio, né? De quando, quando e como usar e só com a orientação do especialista.
2: Exatamente. Então, uma, uma questão que a gente vê muito é isso. O paciente que é leigo, ele acha que os colírios são todos iguais. Que, ah, é um colírio. Se é um colírio de corticose, se é um colírio que tem vasoconstritor, ele, ele quer que resolva o problema no momento. É, então ele também não tem essa, esse conhecimento para saber quais seriam os riscos né, com o uso é, frequente desses colírios. Então isso tem esses problemas, porque ele pode, ele tem, como eu falo, né, medicamento sempre tem o um lado bom, que é aquele que resolve, mas também tem o um lado ruim, e o lado ruim é você também precisa conhecer, né, para você não, 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 não é, trabalhar só com as complicações. Então, é muito comum, né, no caso dos colis de corticoide, que infelizmente aqui no Brasil eles não são é, controlados, né, então a pessoa vai usando e quando vê já tem uma catarata, o olho tá opacificado, ou você está com, tem uma história pessoa, é, familiar de glaucoma, e daí você vai lá um dia no oftalmologista, ele fala que você tá iniciando um glaucoma, então são situações que a gente vê muito na prática. E era uma preocupação muito grande nossa de deixar bem firmado esse risco da automedicação, né? de, de como que isso deveria ser feito de uma forma adequada.
0: E Eu queria aproveitar esse toque que você deu para lembrar dos colírios que são vendidos sem necessidade de receita para descongestionar e realmente são usados para alívio da irritação, da vermelhidão e tem um efeito imediato, muito atrativo, porque ele clareia rápido. Mas é muito importante entender que esses colírios, com uso frequente, podem provocar efeitos colaterais importantes, desde irritação dos olhos, até glaucomas, problemas cardíacos, alterações de pressão. Então, E além do que? Né? Esqueci um ponto importante, que o uso repetido ele vai trazer um fenômeno de rebote, e aí o olho não melhora, e aí a pessoa passa a usar cada vez mais esse colírio. Então... Muito cuidado, não use colírios por conta própria. Colírios também são medicamentos e que podem trazer problemas para a saúde.
1: Doutoras, quem faz o diagnóstico e o tratamento da alergia ocular? Porque quando a gente fala em olho, a gente lembra de, né, de visão, a gente lembra do fitalmo. Porém, alergia ocular, a gente lembra do alergista imunologista. E aí eu gostaria que vocês duas esclarecessem para a
2: gente. Quem cuida de alergia ocular? Na realidade, os dois cuidam de alergia ocular. Com todo paciente que sofre com conjuntivite alérgico, alergia ocular, deveria passar por uma, uma consulta com um, um alergista que tem uma função muito clara aí no tratamento, pesquisar se essa pessoa é alérgica, o que ela é alérgica, e aí desenvolver... Então, medidas dentro do próprio ambiente ou até mesmo externamente, medidas de tratamento e de prevenção. E também indicar o uso das vacinas de alérgenos, né? Que é um tratamento que é muito eficiente na alergia ocular e que melhora muito a qualidade de vida e deve ser feito também por especialistas que, no caso, nós estudamos muito a respeito, né? Agora, nas fases mais crônicas, de as doenças mais crônicas, que são mais graves, elas têm várias complicações, desde úlceras, ceratites, é, é, ceratocone, deformidades, é, distúrbios visuais, e ele precisa também ser monitorado pelo oftalmologista, que vai ter mais condições de examinar o olho de uma forma é, mais minuciosa. E com isso, esse trabalho em conjunto do alergista e do oftalmologista, vamos dizer que é o melhor casamento aí no tratamento da alergia ocular. Uhum. E digo ainda uma outra coisa, pediatras também têm uma importância muito grande na alergia ocular. Por quê? Porque são os especialistas que vão ver o início dos casos de alergia ocular que ocorre na criança. Então, eles também têm que é, ser preparados para reconhecer os sintomas e encaminhar é, para o, o alergista ou mesmo para o oftalmologista para se ter esse cuidado.
1: Doutora Fátima, é possível prevenir alergia ocular?
0: Sim, a maioria dos casos de alergia ocular, eles têm uma predisposição genética para desenvolver alergia a fatores ambientais. É, estão muito ligados, como a gente já chamou a atenção, com a rinite e outras doenças Sim. alérgicas. E sabemos que as substâncias que estão no ar, principalmente destacam-se os aeroalérgenos e os ácaros, mofos, epitélios animais, pólens, e quando esses produtos entram em contato com a conjuntiva, eles vão trazer um, sistema, um processo inflamatório naquele local e promovendo a produção da, do anticorpo de alergia, que é a IgE, gerando os sintomas. Então, quando se fala de prevenção, a gente também tem que falar dos cuidados ambientais, né? porque falamos muito dos ácaros, ácaros são microscópicos, são derivados aracnídeos, mas que habitam as casas dos seres humanos porque eles se alimentam da descamação de pele das pessoas e dos animais. Daí o nome do ácaro mais comum, que é o dermatofagoide. E calculando-se aproximadamente... Nós temos cerca de mil ácaros por grama de poeira de uma casa, que nós não enxergamos. Às vezes as pessoas veem aquele sol com... O ah, é o ácaro. Não, não conseguimos enxergar o ácaro, graças a Deus. Mas eles sobrevivem melhor em ambientes escuros e úmidos. Se nós conhecemos quais são os inimigos, Sabemos o que eles gostam, o que faz bem para eles, então o nosso cuidado é fazer aquilo que vai combater esses fatores. É comum que se ache que os alérgicos têm que ficar mais em casa, não pode ir, não pode sair para brincar, não. Abra a janela, deixa o sol entrar. A criança tenha vida ao ar livre. Se tiver animal, não deixe que suba nas camas, nos, entre nos quartos, dê banho com mais frequência. E nas pessoas que residem nas áreas polínicas, aí os cuidados um pouco diferentes, de fechar o carro durante o dia, usar óculos ou máscaras durante o período de polinização e, nesse caso, evitar atividades ao ar livre nos períodos de alta contagem de pólen
2: E eu gostaria de acrescentar que, como existem várias formas de alergia ocular, é importante essa consulta com, com o alergista que vai determinar que tipo de testes essa pessoa pode fazer, deve fazer, né, para identificar esses alérgios. Então, a Fátima falou muito bem aí da parte da alergia, dos aeroalérgicos, ou seja, da conjuntivite alérgica perene, e sazonal, mas a gente não pode esquecer também da alergia a cosméticos, né, da blefa, conjuntivite de contato, que acontece quando a pessoa é, é sensibilizada a, a, a esmalte, ou a, um, a uma a maquiagens, né, aos cosméticos em geral, e precisa passar também por avaliação, porque senão esses quadros vão sendo repetidos e pode ter uma morbidade, quer dizer, essa pessoa é ter complicações, às vezes até uma conjuntivite infecciosa. Hoje eu atendi uma paciente que foi justamente isso, ela tem alergia a, a esmalte, e por mais que se fale, né, Fátima, por mais que se demonstre, eu acho que a repetição também ajuda, ensina, né, o paciente. E aí, de tanto que ela coçou, porque realmente é um quadro que coça bastante, ela teve uma complicação que foi uma infecção secundária, ou seja, ela fez uma conjuntivite bacteriana em cima de um quadro que poderia ser evitável, né, totalmente, é, pode ser evitado desde que se fizesse a avaliação e que se evitasse o contato com alérgico. Então, isso também é interessante a gente comentar, né no caso da alergia ocular.
1: É uma dúvida, eu tava, Eu vi que tem um capítulo no e-book de alergia ocular sobre lentes de contato. Quem tem alergia ocular pode usar lentes de contato? Sim,
0: as pessoas que têm alergia ocular podem usar lente de contato. Inclusive, muitas vezes, essa, o uso da lente não é uma, um uso estético, mas que é para fazer uma correção visual. E para pessoas que não podem, naquele momento, utilizar óculos. Mas... Ao mesmo tempo, devem ser tomados alguns cuidados que são importantes. Né? Primeiro, é não ficar muito tempo com a lente, nunca lavar a lente em água corrente ou soro fisiológico, mas usar produtos apropriados, trocar regularmente a caixinha, preferir produtos hipoalergênicos e principalmente não dormir, não entrar em água em piscina, cachoeira, mar, usando lente de contato. Na verdade, o mais importante é que realize consultas periódicas, avalie com o médico, porque nem todos os alérgicos, nem todos os alérgicos não, nenhuma pessoa é igual a outra. Né? Cada pessoa necessita cuidados específicos e por isso a orientação do seu médico é muito importante. Mas no livro temos um capítulo bastante detalhado sobre as lentes de contato.
2: Eu, eu só acrescentaria que o paciente alérgico, que vai fazer uso de lente de contato, ele tem que ser um paciente disciplinado, né? como você falou muito bem aí, Fátima: não pode exceder o uso da lente, tem que ser lente, tem que limpar as lentes. Lentes de descarte diário são, é, são melhores, quer por dizer, porque elas acumulam menos resíduos, né? menos alérgenos. Então, é um paciente que ele pode utilizar a lente de contato, mas precisa ter disciplina. E nunca utilizar essas lentes no, durante o período de sintomas, ou seja, durante uma conjuntivite aguda. Daí é uma contraindicação total ao uso de lentes. Né? Daí nessa, nesse período ele precisa usar óculos. Mas o importante é ter um acompanhamento com seu oftalmologista, aí no caso.
1: Bom, doutoras, infelizmente essa conversa, que está muito boa, está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu vou pedir para vocês passarem algumas dicas para quem está escutando. Como que nós podemos ter um olho mais saudável e evitar as alergias?
2: O primeiro seria o diagnóstico precoce. Então, quanto mais precocemente você identificar a alergia ocular, melhor será a evolução desse paciente né, em relação à adequação de tratamento, de redução de complicações, etc. Então acho que esse é o mais importante. É, então, o diagnóstico, o diagnóstico precoce e preciso. Então, acho que isso é muito importante no caso da saúde ocular. E, eu não sei, a Fátima talvez queira acrescentar mais uma coisa, essa é a minha principal visão aí na lei ocular.
0: Sem dúvida. E essa abordagem médica necessita também de um diálogo com a família, no caso das crianças, ou com o próprio paciente. Porque é muito tentador a automedicação, é muito... É tentador procurar medicamentos que resolvam o problema em pouco tempo. Então, muitas vezes, a pessoa não tem adesão ao tratamento, abandona o tratamento. Então, eu também acreditaria nessas colocações excelentes que você fez é, e o diálogo com o próprio médico, seja com o alergista, com o oftalmologista, e é isso que vai trazer o um resultado melhor a abordagem multidisciplinar, o diálogo entre a família e o médico, e para que possa compreender melhor. Nosso livro se, se coloca para ensinar os detalhes, para conquistar essa adesão ao tratamento tão importante para a conquista da melhora do paciente. Eu acho que a necessidade do reconhecimento do tratamento correto e precoce, como você tão bem chamou a atenção, Assim, é possível melhorar a qualidade de vida e o sofrimento dos pacientes.
1: Doutora Fátima, doutora Elizabeth, eu quero agradecer muito a participação de vocês. E quem estiver escutando, não deixe de entrar lá no site das ASBAI. Na descrição desse episódio, eu deixei o link é, do e-book, então é só clicar naquele link. Você vai ter acesso ao e-book e o download é gratuito, o e-book é gratuito, qualquer pessoa pode acessar e ter todas as informações disponíveis, todas escritas, revisadas e publicadas pelo Departamento Científico de Leia de Ocular junto com a Comissão de Assuntos Comunitários. As duas representantes acabaram aqui de falar com a gente, então clica lá e baixe o seu e-book. Obrigada, doutoras. Até uma próxima oportunidade para a gente conversar.